0: Fala galera com o Futuro Garantido, está começando mais um Golfcast, o podcast do Garantido no Futuro O podcast que é desenvolvido para poder falar sobre empreendedorismo, investimentos, mindset e tudo o que tem a ver com o nosso crescimento pessoal Hoje nós vamos perguntar para vocês o seguinte, vale a pena investir em fundo imobiliário? Bom, meu nome é Everton e eu invisto em fundos imobiliários, pois a coisa mais gostosa que tem é receber
1: aluguel sem você ter um imóvel. Meu nome é Ivan, eu acho até legal a ideia de fundo imobiliário, mas eu não tenho na minha carteira. Meu nome é Tafnis,
2: fundo imobiliário é muito bom, mas hoje não é o meu foco. Bora pro episódio, galera! <risos> Então,
0: pessoal, fundos imobiliários, existem muitos segredos sobre esse tipo de investimento, porque muitas pessoas não conhecem ou simplesmente optam por não ter na carteira. Só que o objetivo de fundos imobiliários são completamente diferentes dos de ações. O objetivo de fundo imobiliário é você realmente receber aluguéis todos os meses, mesmo que você não seja proprietário da casa. Só que sem amolação de inquilino, sem querer tem que reformar a casa, reformar o um apartamento. E você tem uma coisa que a pessoa que investe em fundo imobiliário, ela não preocupa com cotação do fundo imobiliário. Para ela é irrelevante, porque o objetivo do fundo imobiliário não é então, esse. Então,
1: acho que primeiramente nós devemos aí deixar claro para o pessoal né, quais são as principais diferenças. Né? Se vale a pena investir um fundo imobiliário ou comprar um imóvel. E aí, o que, que você acha?
2: Então, o Everton já até comentou aí sobre isso, né? E nós... eu acho que tem até um vídeo nosso falando um pouco sobre isso, comprar ou alugar um imóvel. E entra um pouco aí sobre investir em fundo imobiliário, né? É, se você colocar na ponta do lápis, você vai ver que compensa mais investir em um fundo imobiliário do que ter um imóvel. Pelo fato de você não ter... É, esses problemas, essas dores de cabeça aí, de inquilino é, e fora isso, o retorno é maior do que você ter um imóvel e não só isso, mas como eu acho que o ponto mais atrativo no
0: fundo imobiliário é você poder começar com pouco Quanto dinheiro você tem que depender para poder comprar um imóvel completo? Quantos mil reais você vai ter que é, abrir mão para poder estar tá comprando um imóvel? E isso, um imóvel só. Então, você vai ter inquilino, você vai ter que fazer reforma nessa casa. Imagina o tamanho da dor de cabeça. Agora, com fundo imobiliário, você pode comprar uma cota com 70, 60 reais. Depende do fundo. E outra fundo, coisa, né?
1: coisa que é importante, Everton, é a liquidez desse fundo. Imagina o seguinte, né? Para você vender uma casa, você demoraria aí meses, talvez até anos, ainda mais com essa crise, né? com essa pandemia que teve, como que você vai conseguir né? pessoas com dinheiro na mão para vender esse imóvel. E outra vantagem dos fundos imobiliários também é a questão que você pode vender parcialmente, né? Você não precisa de vender todas as suas cotas. Agora imagina você com imóvel vendendo só um cômodo ou só uma janela. Não tem como, né? Já nos fundos imobiliários você consegue vender parcialmente, né? Você consegue vender só uma quantidade de dinheiro ou uma quantidade é de É muito cotas. importante destacar aqui, nós estamos falando comparando aí o que
2: é melhor e o que que é pior, mas é existe também o desejo da pessoa, né? Se a pessoa tem um sonho de ter um imóvel, não é o foco dela investir o dinheiro, pensar aí no longo prazo dela, é, então ela infelizmente tem que comprar um imóvel mesmo, mas é importante destacar isso aqui para todo mundo, que não estamos até, é um... não é uma recomendação de investimento né galera, isso aqui, e a pessoa tem que saber o que ela quer, se ela quer investir o dinheiro, pensar no longo prazo, então... Parte para o fundo imobiliário. Agora, se ela tem o um sonho de ter a casa própria, aí um imóvel, então compra a casa.
0: Então é muito importante isso que o Tafins falou, porque no fundo imobiliário é o mesmo foco, é bem parecido quando você foca em empresas boas pagadoras de dividendos. O objetivo é o mesmo, é você receber aquela parte daquele lucro e você consiga fazer uma bola de neve. Então, tem um termo que eu aprendi, que inclusive os meninos acham muito engraçado, que é o que eu digo sobre número mágico. O que seria esse número mágico? Vamos dizer que você consiga ter cotas equivalentes de um fundo imobiliário que todos os meses você consegue comprar novas cotas. Então vamos dizer que você tem um fundo lá que vale 100 reais. E aí você recebe todos os meses, através de cada cota, cerca de R$ 1,60 esse fundo. Agora, imagina você ter a quantidade de aluguel que te é, permite comprar novas cotas, ou seja, você receber pelo menos 100 reais todo mês. Imagina a bola de neve que você vai fazer nos seus investimentos com os aluguéis que vão ser gerados. A intenção dos dividendos é a mesma coisa, então quando você foca no longo prazo, é você conseguir fazer a sua aposentadoria através desse tipo de pagamento. O
1: interessante falar sobre isso é que as pessoas nem sabem né, esse foco de fundo imobiliário. O fundo imobiliário, o pessoal gosta até de comparar que é um dos, um dos investimentos mais conservadores aí da Bolsa de Valores, né, da renda variável. Então, os fundos imobiliários eles não têm grandes variações né, na, na sua cota, né, no seu preço de cota. E Ele tem uma volatilidade bem menor do que ações, do que empresas. Só que a vantagem deles é que eles pagam mensalmente né, esse valor de aluguel que é o dividend yield dele, né? como se fosse os dividendos das empresas. Então, mensalmente ele vai pagando e com o reinvestimento né, desses, desses dividendos ou desses aluguéis, você consegue é, comprar novas cotas e aí virando uma bola de neve né? e você cada vez tendo mais participação desse fundo imobiliário. Então pessoal, existem muitos investidores que diversificam a carteira em, com fundos imobiliários
0: e eu particularmente sou um desses. Então, aqui a gente está podendo discutir sobre se vale ou não a pena diversificar a carteira para isso, porque algumas pessoas simplesmente optam por não diversificar, porque às vezes querem aportar mais em ações. E eu prefiro é, sempre diversificar em fundos imobiliários também, pois é bom até para poder diluir o risco que você corre na sua carreira como então, investidor. Então, eu
1: já sou uma das pessoas que não tenho na minha carteira fundos imobiliários. Porque eu gosto da volatilidade e além disso eu já tenho bem diversificado uma carteira de dividendos, ou seja, é, eu, não prezo tanto pela, eu não preciso tanto né, desse recebimento de aluguel porque eu já tenho empresas na minha carteira que são boas pagadoras de dividendos. E como eu vim né, de uma carreira aí já de, de costume com a volatilidade do mercado, né, desde a minha época que eu iniciei com day trade, né, eu já vim criando um mindset né, para acostumar com a volatilidade do mercado. Hoje, para mim, é muito mais tranquilo ter uma carteira né, focada em ações. E é claro que eu tenho minha, meu caixa e meus outros investimentos, mas eu não tenho fundo imobiliário no momento, apesar de ser acreditar ser um investimento muito interessante é até legal falar um pouquinho aqui né sobre os fundos imobiliários né para mim hoje se eu fosse colocar na minha carteira seria interessante ter um fundo de fundos porque eu já ia pagar um gestor né para dar essa essa verificada nos fundos imobiliários né já dar uma olhada na, na carteira, montar a carteira pra mim e já diversificar e eu não precisar ficar acompanhando com tanta frequência essa
2: carteira. Então galera, eu já investi em fundo imobiliário, no começo aí é, eu dei um foco maior nisso, mas hoje é, não tenho na minha carteira fundo imobiliário, um, um dos pontos é... Devido à volatilidade, o Ivan já citou aí também, é um dos pontos que eu olho bastante. E hoje eu realizo muito swing trade é, em empresas, então eu tenho poucas empresas. Minha carteira é no máximo eu fico com cinco empresas, mas eu gosto bastante de ter quatro a três empresas e sempre realizando swing trade para obter maior ganhos. Então, não é o meu foco no momento hoje. É,
1: investir em fundo imobiliário. Eu acredito né, que os fundos imobiliários é uma boa entrada para quem quer entrar né, na renda variável, principalmente se ele já vem né, da renda fixa, que não tem tanto costume com a volatilidade do mercado. Os fundos imobiliários é uma boa porta de entrada, porque eles já conseguem uma rentabilidade melhor. Né? Hoje aí tem fundo imobiliário que paga bem mais só de aluguel do que várias rendas fixas, né? do que, por exemplo, o Tesouro Selic, né? que é a nossa taxa aí de... De juros, Selic. Então é é já uma boa porta de entrada para quem não quer se expor tanto ao risco da volatilidade e já quer um rent uma rentabilidade maior.
0: Um dos questionamentos que as pessoas, quando começam a investir em fundos imobiliários, é, se fazem muito é se realmente vale a pena estar tá recebendo centavos todos os meses. É gente, é muito importante é, separar aqui o seguinte: você tem pouco dinheiro, é óbvio que os seus aluguéis não ser pouco dinheiro. Ou você está querendo já investir 100 reais e está querendo receber 50 reais de aluguel? As coisas não acontecem assim. Em qualquer ramo de mercado financeiro, você tem que construir as coisas pouco a pouco, subir degrau a degrau.
1: Isso é verdade. A maioria das pessoas olham os centavos e não olham a porcentagem, né? Não olham a rentabilidade daquilo. É, se você olhar o dividend yield, né, que é o, o indicador que mostra o quanto de aluguel você vai receber anualmente. Você percebe que existem né, fundos mobiliários com a quantia né, você vai ficar recebendo centavos, só que no final do ano isso vai se tornar aí 10% do seu rendimento da, da, do rendimento em relação ao preço que você investiu. Né? Então você imagina né, o que é 10%, o que é 8% se comparado a uma renda fixa de hoje em dia. Então as pessoas têm que parar de olhar só o, o dinheiro, né, os centavos, e começar a olhar a porcentagem de rentabilidade dos seus investimentos, porque isso vai dar até uma força maior, né, para ela investir e continuar, né, aportando capital recorrente. É, eu acho que o grande problema
2: é que as pessoas acham que tudo é fácil e tudo dá muito dinheiro. Então é, acho que o Ivan falou bem aí. Eu acho que é bem importante comentar sobre isso focar em olhar a rentabilidade, a porcentagem que você tem tá tendo de retorno do capital investido é, e não olhar o valor monetário porque você acaba, você tem pouco dinheiro, começa a investir e você acaba desanimando por isso mas no longo prazo e tendo essa consistência em aportes e investimento você vai ver que você terá bons resultados. E principalmente quando acontecer o um número mágico, né? É,
0: tem uma coisa que dá para deixar o investidor com a cabeça tranquila, porque pensa se você receber um aluguel suficiente, que você considera suficiente todos os meses, sem falta, você vai ter uma tranquilidade muito maior para você estar tá investindo e tá estar arriscando mais nas suas ações. Porque já que você vai receber sempre aluguéis, mesmo sem trabalhar, só com o rendimento do seu fundo imobiliário, você pode ter muito mais frieza para poder tomar decisões em relação a ações. Porque você não vai estar tão exposto mais como você estaria caso você não investisse em fundos imobiliários. <risos> Então pessoal, como avaliar um fundo imobiliário? Bom, o primeiro ponto é o seguinte: fundos imobiliários eles, é o jeito de avaliar, os fundamentos para avaliar um fundo imobiliário é um pouco diferente do de ações, porque ações, por exemplo, nós temos as, as Small Caps, que tem a grande margem para a gente poder ter grandes ganhos em relação ao crescimento dela. Porém, fundos imobiliários é indicado que vocês escolham os maiores fundos imobiliários porque eles são os menos arriscados. Porque justamente fundo imobiliário nós temos que olhar os inquilinos que você tem no seu fundo. Então vamos dizer que essa é a taxa de vacância, tá que nós falamos, é a taxa de ocupação de fundo imobiliário. Vamos dizer que você tenha uma, uma, um fluxo muito grande de pessoas nesse fundo. Ou seja, se tem um fluxo muito grande, pode ser que esse fundo pode não ter recorrência no pagamento de aluguel. E será que você está querendo ser exposto a um fundo imobiliário como esse? Então é muito importante que a gente escolha fundos imobiliários que são muito grandes para que a gente não corra o risco de não receber os nossos
1: aluguéis. É isso, é interessante falar. A taxa de vacância é um dos principais indicadores né, para quem for investir, porque a taxa de vacância, quanto menor a taxa de vacância, melhor. Por quê? A taxa de vacância ela mede né, o, quão, o quão vago vai tá estar esse, esse, esse imóvel, né? ou seja, Quanto quantas pessoas estão ocupando realmente esse imóvel e quantas vagas ainda possui então se você investir em um imóvel, né, que seja um fundo imobiliário, que é pequeno, recente no mercado ainda, e que ele tem uma taxa de vacância muito alta, pode ser que você não tenha mesmo essa recorrência de aluguel e tenha também dificuldade de arrumar novos inquilinos, né? porque ele não vai conseguir suprir essa, esse pagamento de aluguel. Já é, fundos imobiliários maiores, ele consegue com caixa dele suprir o um momento e procurar novos inquilinos e isso não vai atrapalhar a sua rentabilidade beleza outro indicador também importante é o dividend yield né que ele mede o quanto de aluguel que você vai pagar anualmente quanto de aluguel você vai receber né anualmente e o resto do, dos outros indicadores fundamentais que você usa como o PVP é muito importante porque você consegue comparar o preço com o valor patrimonial da empresa, ou seja, também do fundo imobiliário. Então, é muito importante você olhar ele.
0: E pessoal, outra coisa importante é falar sobre os riscos do fundo imobiliário. Bom, fundos imobiliários eles são afetados com o aumento que nós estamos vivendo hoje. Quando acontece algo que nem uma pandemia, claro que eles são extremamente afetados. Pois se for, por exemplo, um hotel comercial, você não vai ter hóspedes por muito tempo igual nós estamos vivendo então vocês podem ter certeza que a cotação de fundos imobiliários caiu drasticamente neste período mas assim não são expostos a tantos riscos assim pode acontecer com a pandemia como aconteceu agora mas não é a coisa recorrente então é uma coisa que, dependendo do ponto de vista, por exemplo, no meu, vale a pena sim investir em fundos imobiliários.
1: É, até legal fazer esse comentário porque, para quem não sabe, né, existe, existem fundos imobiliários que eles investem apenas em shoppings, ou seja, eles são donos de vários shoppings. E esses fundos imobiliários, esse tipo né, de fundo imobiliário, está sofrendo muito por causa da pandemia, porque eles têm que dar créditos né, aos, aos lojistas. Imagina o cara continuar cobrando aluguel né, normalmente do shopping dele, com as lojas todas fechadas. As empresas vão acabar quebrando né, e você não vai conseguir, né, vai ter uma dificuldade depois de achar novos inquilinos ou novas lojas para ocupar o local. Então, pessoal, esse foi o podcast de hoje, espero que vocês tenham gostado, acompanhem também nossos vídeos do Youtube, nossos canais, redes sociais, e é isso até mais